0: Debate desta sexta-feira que vai, evidentemente, tratar do que a gente viu aí no dia de ontem, essa operação da Polícia Federal mirando o bolsonarismo, enfim, esse golpismo que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Uh, será que a extrema-direita vai resistir a todo esse processo que está sendo empreendido aí pela justiça do nosso país? Para isso, a gente conta com um time especialíssimo. Eu já quero cumprimentar aqui, do outro lado da tela, o Mudahit. Mudahit, que é sociólogo e presidente do Instituto Cultiva. Mudahit, Bom dia.
1: Bom dia, tudo bom Anderson? Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela tua presença, Rudá,
0: pela tua participação aqui no nosso programa. Além do Rudá, eu tenho aqui para participar com a gente o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Deputado
2: Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia Rudá, bom dia galera aí do Faixa Livre, muito bom estar aqui de novo. Ainda mais num dia como hoje, né? depois de ontem que foi né, esse grande dia. Vamos conversar sobre isso. É isso, é isso, de importantíssimo,
0: né? um dia de celebração, acima de tudo, às vésperas, na sexta-feira de carnaval, estamos celebrando também essa operação da Polícia Federal que a gente vai debater aqui no nosso programa. E, além do Rudar e do Tarcísio, eu já tenho aqui para completar o nosso time de comentaristas o Edson Sardinha, Edson Sardinha, que é jornalista e diretor de redação do site Congresso em Foco. Edson Sardinha, bom dia.
3: Bom dia, Anderson, bom dia, Rudar, bom dia, deputado Tarcísio. Bom dia a todos que nos acompanham, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso,
0: Edson, contar com a tua participação também com a gente nesta sexta-feira de carnaval. Obrigado por você estar aqui com a gente. Porque o tema do nosso debate, para quem não sabe, ele seria a retomada dos trabalhos legislativos aí, após o fim do recesso parlamentar. Essa queda de braço aí se estabeleceu entre o governo federal e o Congresso. E, entendeu? aí, a esse que é um ano eleitoral. Mas ontem nós acabamos atropelados pelos fatos, mais precisamente por essa operação aí da Polícia Federal, que alcançou o seio do, do golpismo aqui no nosso país, tendo como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus principais assessores, ex-ministros, militares que supostamente participaram de um plano para a decretação de um estado de sítio no país em 2022, e a motivar, motivar medidas aí de exceção por parte do então presidente da República, com a decretação de garantia da lei da ordem, a tal da GLO, com a prisão de magistrados do Supremo Tribunal Federal, entre outras ações, aí, com o objetivo, claro, de atentar contra a democracia. Foram realizados ontem mandados de busca e apreensão mirando 33 pessoas e quatro prisões foram feitas. Cinco, na verdade, né? porque o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, acabou detido por porte ilegal de arma de fogo, foi encontrado com ele também, ouro de origem ilegal. Enfim, está muito enrolado lá, Valdemar da Costa Neto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, aqui nessa abertura, porque a operação GED, de conhecimento público, repercutiu enormemente aí no dia de ontem. Os alvos todo mundo já conhece. Inclusive, eu citei ainda há pouco na entrevista que eu fiz aqui com o Milton Temer. Então, para agilizar aqui o nosso debate, eu queria passar logo a palavra a vocês. começando por você, Rudar. como é que você avalia essa operação explosiva da PF ontem, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo como base aí a delação premiada do coronel Mauro Cid, mas não apenas ela, que atingiu o bolsonarismo e a sua senha golpista. O Rudá, como é que você avalia tudo isso?
1: Bom, Anderson, em primeiro lugar, ontem eu e a minha equipe do Instituto Cultivo, a gente ficou justamente buscando mais informações sobre por que, que teve essa explosão. A questão é o seguinte, a informação que a gente conseguiu capturar é que a PF já tem todos os... A PF já tem todos os, os dados necessários, inclusive para a prisão do Bolsonaro. Essa é a informação de bastidor, inclusive na Polícia Federal. É, tanto que a manchete do UOL, antes da gente começar, eu abri aqui alguns... E a manchete é a PF para fim de investigação após chegar a provas contra Bolsonaro. Então, assim, a manchete do UOL corrobora o que a gente tinha levantado ontem, né? Acho que, é, para mim, é, a, a avaliação que eu faço é que é, sem dúvida nenhuma, o fato mais importante é, desde o 8 de janeiro. E há gente na minha equipe que diz que é o fato mais importante desde o fim da ditadura militar. Né? É, eu acho um pouquinho forte, mas qual é a, a fundamentação para se falar isso? É que nunca os militares, depois da ditadura, foram tão peitados, vamos dizer assim, na sua autoridade e imagem, como foi ontem. Né? Então, nós temos hoje uma afirmação é, da democracia civil no Brasil. Né? Vamos ter que, a partir daí, vamos ver se a gente avança um pouco mais. O que eu sinto muita falta é a sociedade civil. A sociedade civil totalmente desmantelada, frágil, não reage. É, tanto que a, a medida da, da repercussão nas redes sociais divulgada... Ontem, pela Quest, indica um percentual altíssimo, acho que é 42%, é, de fluxo de mensagens e informações e troca de informações a favor do Bolsonaro nas redes sociais, dizendo que ele está um, é, sendo perseguido. Né? 58% contra o Bolsonaro, falando da prisão dele e tal, iminente, mas 42% é, falando de. Esse é o dado. Né? É, defendendo o Bolsonaro. Isso nos leva também a um último ponto, que eu vou adiantar aqui, é, me estendendo um pouco na resposta, que é o que vai ocorrer em repercussão às eleições municipais. Né? E, e nós estamos fazendo o levantamento das bases eleitorais do Bolsonaro é, na eleição de 2022, justamente para a gente tentar analisar se ali é, há candidatos mais radicais que vão tentar insuflar nos pequenos municípios, essa ideia de que o bolsonarismo e a liberdade individual estão sendo achacadas e perseguidas é, pela esquerda, né? Então, e por isso eles podem até ter voto, né? Em função de uma certa revolta, né? Contra tal perseguição. Então, acho que a gente tem um momento importantíssimo no Brasil, mas dado que a sociedade civil, o campo progressista, está totalmente desarticulado, não consegue reagir, né? É, eu vejo que há espaço para o bolsonarismo, não para o núcleo político do bolsonaro, mas o bolsonarismo continuar a vicejar e continuar polarizando o país, é isso. É, eu
3: estou
0: de pleno acordo com o que você diz aqui, o oh, Rodar. Porque nunca antes na história desse país tantos militares, quatro estrelas, foram acossados pela justiça, como a gente observou é, nesse nesse episódio de ontem. Tarcísio, eu já vou te passar a palavra justamente para que você fale um pouco a respeito disso. Eu queria te questionar justamente como é que você observou esse episódio como é que isso refletiu lá
2: na Câmara dos Deputados, Tarcísio? Olha, Anderson, ainda a gente ia falar um pouquinho sobre a abertura do, do ano legislativo uhum. e acaba que no, na Câmara dos Deputados especificamente a gente teve uma sessão muito rápida na terça-feira e depois o Arthur Lira já cancelou tudo e ainda não deu para sentir o clima lá na Câmara dos Deputados, propriamente dito. Mas eu concordo muito com a análise que o professor Rudá apresentou aqui antes. Ou seja, há um elemento de que o, o ato de ontem é muito importante. Ele atinge o núcleo duro do bolsonarismo é, e, e, de uma certa forma, nos permite comprovar aquilo que nós já sabíamos, que na cabeça de Bolsonaro e dos seus mais próximos sempre povoou a lógica e uma ideia golpista e uma lógica de que eles precisariam né, é, dar um golpe para se manter no poder. Né? E isso, portanto, é uma, uma derrota importante para eles. E que, se, mesmo que isso atinja diretamente o bolsonarismo, não significa que esse neoconservadorismo com viés fascista, com é, sustentação num fundamentalismo cristão muito forte né, presente no Brasil hoje, vá é, sucumbir junto com o Bolsonaro e seu núcleo, propriamente dito, mais, é, mais próximo. A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. De fato, as forças progressistas estão é, numa letargia é, que, é, que é muito triste nesse momento, lamentável, porque a gente vai, ter, vai perder a chance de ter uma iniciativa. Né? Vai perder a chance de ter iniciativa, para disputar, de fato, a questão dos valores, princípios na sociedade e fazer avançar um outro projeto de sociedade que a gente sonha, luta e pensa durante muito tempo, neste momento em que eles, eles estão mais aquados, já que o seu principal líder está em vias de ser preso. É claro que resta ao bolsonarismo esse é o discurso que eles fizeram ontem e continuam fazendo hoje. São perseguidos, isso é culpa da esquerda. O discurso do Mourão ontem, no Senado, é de uma gravidade enorme, porque ele não só incita as Forças Armadas a reagirem às prisões dos generais, como utiliza, inclusive, essa memória ainda da Guerra Fria que esses caras continuam usando. Ele fala em União Soviética no discurso, né? fala em China comunista, né? para comparar o que, em tese, o Alexandre de Moraes, e eu, agora há pouco eu escutava meu querido amigo Milton Temer ao falar e ao lembrar, inclusive, da trajetória do Alexandre de Moraes, né, para caracterizar que o Alexandre de Moraes é esta figura do Estado totalitário comunista que está perseguindo os, os heróis da liberdade. E esse é discurso todo para fazer de Bolsonaro na prisão um mártir, né, uma, uma espécie de herói que está preso, de uma certa forma, inclusive, repetindo algo que eles leem que foi feito com o Lula quando o Lula preso. Esse cenário, portanto, é um cenário que ainda não está, embora é obviamente ontem eu tenha ido a um bloco de carnaval também para conversar com as pessoas e me confraternizar com as pessoas daquilo que estava acontecendo, mas ele não é a vitória final nossa ou a derrota completa do bolsonarismo. Há muitos elementos ainda em jogo que precisarão ser vistos e acompanhados por nós e vamos ter que estar tá mobilizando muita gente para ver os desdobramentos disso, inclusive no Congresso Nacional, em que o discurso de que eram vítimas, o Jordi vítima, o Ramagem vítima, agora o Bolsonaro vítima, é o discurso que eles vão adotar contra né, essa, essa perseguição vinda do STF. Mas há muito que a gente fazer de debate de ideias, vamos seguir conversando sobre isso. Inclusive, a gente vai aprofundar daqui a
0: pouquinho, o, o Tarcísio, como é que a Câmara pode reagir não só a Câmara, mas o Congresso Nacional, acima de tudo, pode reagir a esse processo, né? Porque, diante do que a gente tem observado, há muitas figuras no Congresso Nacional que também estão implicadas nesse golpismo que tomou conta do país. A gente vai dialogar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas eu queria já passar a palavra para o Edson, para ele falar a respeito de como é que ficou Brasília ontem, né? Deve ter ficado em polvorosa aí a capital federal, né, Edson, com essa ação da Polícia Federal a tempos veritatis, hora da verdade, em latim. Fala para gente como é que isso refletiu na capital federal, Edson, como é que os aliados do Bolsonaro reagiram a essa operação de ontem?
3: Olha, Anderson, é, eu concordo aí com as análises feitas tanto pelo professor Rudá quanto pelo Tarcísio, e acho que é, essa, é, esse tom né, de, de perseguição é, vai ser é, usado pela pela extrema direita, né, pelos aliados do Bolsonaro, inclusive como um trunfo, né, eleitoral. É, eu acho que não se pode subestimar ainda o, o poder da, da extrema direita. E eu acho que os campos, o campo progressista muitas vezes subestima, né. É a gente está num, numa era, né, de, a gente vive muito em, em bolhas, né então quer dizer, muitas vezes fala para convertidos né eu acho que tem que sair um, um pouco um pouco disso uh, a gente imaginar que uh, uma, uma parte ali dos apoiadores de Bolsonaro queria que de fato desse um golpe né quer dizer então uh, para eles é como se... Acho que até para um grupo que de repente se frustrou com não ter o, o golpe, ver que ele de fato se mobilizou para isso, pode ser até uma coisa que fortaleça até a imagem dele para esse, esse grupo. Né? Dizer, de fato, ele estava se, se movimentando para fazer e tal, foi uh, enfim, não, não teve todos os apoios necessários para construir isso. É, e eu acho que assim é um, um, um fato importante desse dessa operação ontem é trazer para a cena do crime tanto o Bolsonaro como, como também a culpa né dos militares né quer dizer é, é aquilo né todo mundo já sabia que de fato havia uma, uma articulação que havia esse movimento mas agora enfim né tem provas né tem vídeo de reunião enfim que mostra inclusive uma um despreparo, ou uma, uma, uma convicção de que a coisa ia dar certo, né? porque pra, precisa gravar, né? Quer dizer, produzir provas contra si, né? Quer dizer, deixar, sabendo que toda semana está tendo aí uma, uma operação, e deixar documentos no, na sede do partido, né? o presidente do partido ficar com a arma, enfim, mostra um, um, enfim, uma uma sensação aí de, de impunidade, para dizer o, o mínimo, né? É, então, acho que, assim, é, como o, o, o deputado Tarcísio falou, quer dizer, o Congresso ainda está tá esvaziado, né? não começou para valer ainda né? o, o, o ano legislativo, ah, enfim, semana que vem, carnaval, também não, não teremos aqui atividades, ah, mas é, esse clima, esse discurso de de perseguição da, da oposição parte da oposição é o, o tom que que predomina né tentando se vitimizar. né é, e então acho que assim é, a gente ainda precisa saber qual que é o de fato o, o alcance disso né agora sim o que me parece claro é que está sendo dado passo sim na direção da, da prisão né na, na direção do, do desmantelamento né de, de, de comprovar, enfim, como o, o próprio professor Rudá falou, né, quer dizer, as investigações já estão bem aceleradas, né, ah, o, o próprio Alexandre de Moraes, na decisão de ontem, ele fala que essa é uma das cinco linhas de investigação, então, quer dizer, ainda tem muita coisa para vir por aí, né, é, essa operação de ontem não foi baseada apenas na delação do, do, do Mauro Cid, ela tem elementos de outras investigações também, inclusive lá do inquérito das milícias digitais, é, então é, eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para ser revelada e o que tem sido mostrado até agora é que em, em muitos casos eles mesmos produziram provas contra si mesmos né então eu acho que a a gente assim caminha para um cenário em que a, a, as provas, os elementos são bem fáceis para uma eventual prisão de Bolsonaro, agora isso acontecendo com certeza é, o grupo dele vai Fazer dele uma figura, né? um, um mártir. Né? É isso, é isso. Não, tá. Já há o discurso de perseguição. Aí, o próprio
0: general é, Mourão ontem deixou isso claro na, lá no Senado Federal, falou a respeito disso. Mas eu, eu queria falar agora, queria, antes de tudo, a gente seguir aqui o nosso debate, eu quero lembrar que, pelo fato de a gente estar no debate, vocês fiquem à vontade para interromper as falas uns dos outros, para fazer participações aí, enfim. É, mas eu vou passar a palavra para o Rudá trazendo já uma questão. Que o próprio Edson trouxe na, na resposta dele, porque parece que os militares entraram de vez aí na rota da justiça, a partir dessa operação que a gente observou no dia de ontem. Rudar generais foram ministros na gestão Bolsonaro, receberam a visita lá da PF, Braga Neto, Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Henri Almir Garnier, que foi comandante da Marinha, entre outros, aí todos implicados de maneira direta nesse golpismo trocando mensagens aí, condenando os oficiais, inclusive que não aceitaram participar dessa intentona. Rudá, uh, dá para a gente apostar que os tempos de anistia em relação aos militares criminosos do no nosso país se encerraram? Você acredita aí que dessa vez a justiça vai agir com firmeza em
1: relação a essa turma, Rudá? Eu tô, estou tô com o teu áudio fechado, Rudá. Eu estava dizendo que é muito cedo para chegar a essa conclusão. Na política sempre há reação, né? Política é um jogo de xadrez. Né? Ao contrário dos bolsonaristas, que são muito ingênuos, né? é, eles acham que você fazendo uma atacada é só ver o vídeo que está vindo à tona hoje do, da famosa reunião lá em julho, né? se não me engano, junho ou julho, é, do ano passado, né? ministerial. Né? Assim, é muito ingênuo. Né? Assim, gravaram a reunião, o pessoal muito despreparado. Né? Mas, de qualquer maneira, é, tem reação. Tanto que eles estão vendo como é, que é a reação. Então, para qualquer analista Com mínimo de experiência Não precisa ter cabelo branco como eu Sabe que vai vir uma reação Aliás, é o que nós três estamos falando aqui o tempo inteiro E aí nós vamos ver direito Como é que se dá a junção das águas né? é, Eu só quero falar o seguinte Até sobre isso né? E vou comentar sobre os militares Se você olhar o chat aqui Do, do Faixa Livre Você vai ver uma terceira narrativa E é ela que está Pesando nisso que nós estamos dizendo a primeira narrativa é a, a do governo, a, a lulista. A segunda é da reação bolsonarista. Mas tem uma terceira narrativa, que é da grande imprensa e também de parte do campo progressista que eu estou vendo no chat, que é uma narrativa do ceticismo, do niilismo. Ah, nada importa, o PSOL é uma porcaria, o PT é outra porcaria. É, é, é ingênuo achar que o judiciário está na esquerda. que não sei. Ou seja, é uma ladainha. É uma ladainha que desmorona, não percebe que isso joga água no moinho do fascismo. Por quê? Porque se não tem saída. Quem é que está dando a saída? O fascismo. É isso que faz a gente chegar a 42% das projeções e postagens e interações pró-Bolsonaro. Claro que quem não entende de política acha que está falando, mostrando que é conhecedor da política mas essa terceira narrativa é muito poderosa. E é aí que está o nosso problema. Essa narrativa do niilismo desmobiliza a capacidade do campo progressista que teve, por exemplo, na campanha das diretas, quando a situação era pior do que agora até. Então, eu queria que a gente entendesse qual é o cenário que está posto. Bom, o que é que, de fato, a gente está colocando em xeque em relação aos militares? Nós estamos colocando em xeque dois grupos militares, um grupo de cúpula que se forjou na missão de paz do Haiti durante o governo Lula, esse é o grupo bolsonarista, não houve missão de paz coisa nenhuma, né? foi um massacre, e isso está registrado, inclusive a ONU pede o afastamento do Helena como comandante por causa disso, que é um massacre num bairro é, é, popular do, da, da capital do Haiti, né? comandado pelas forças brasileiras. Né? Então, assim, é, é, eles se forjaram lá. Todas as narrativas, inclusive tem teses na USP, e tal que é a narrativa do haitianismo. O que, que é isso? Era uma tese que se tinha no século XIX no Brasil, das elites, de que os negros do Haiti, pobres, forjavam uma revolta revolucionária. E o que o Brasil tinha que aprender é que os pobres negros, você não pode conceder demais e tem que ter uma estrutura militar que mantenha a ordem cívica. Essa é a tese do haitianismo. Ela foi reconstruída pelos comandantes da missão de paz no Haiti. Todos os comandantes estão sendo citados agora. Todos. Ou tiveram envolvimento direto com o núcleo político do governo Bolsonaro. Então, esse é o núcleo e eu espero que o Lula, ou o lulismo, aprenda com a lição. Ou seja, não adianta ficar lidando é, com esse pessoal como se eles fossem cívicos. Ou, se quiser usar o termo deles, patriotas. Eles não são. Né? Eles são selvagens. O outro núcleo militar que está na Berlinda nesse momento, vão ver o que vai acontecer, são os famosos quides pretos, né? do qual o, o CID fazia parte, que são, é uma, um corpo especial é, do exército que se acham superiores moralmente que a cúpula militar. Né, você sabe que são 16 generais que formam o comando real é, do exército. Eles se acham superiores a esses 16, moralmente. E eram eles que estavam sendo, digamos, recebendo a tarefa do Bolsonaro, do Heleno, do Braga Neto para efetivar o golpe, inclusive prender o Alexandre de Moraes e levar para Goiás. Né? E por que Goiás? Porque lá era comandado pelo CID. Né? Então, assim, é, é importante entender que são esses dois núcleos especificamente. Claro que nós temos problemas em outras, é, outras forças, mas é o exército o núcleo central da extrema direita no Brasil só lembrando uma última coisa na época do integralismo, em 1930 o Ministério da Guerra fez um, uma enquete junto é, aos militares das três forças e na aeronáutica na, na marinha ou na aeronáutica, eu não me lembro 50% se dizia fascista integralista e 25% do efetivo do exército se dizia integralista e fascista então, nós temos uma história né, no, que vai sendo reforçada. Ou a gente reforma de uma vez por todas as forças armadas e coloca sobre o poder civil de uma vez por todas e acaba com essa chantagem que eles fazem ao estilo Arthur Lira, de toda hora ameaçar para ganhar mais dinheiro, é, ou então nós vamos ter daqui a pouquinho outro tipo de situação como essa. Ela é cíclica no Brasil. né Então, eu volto a dizer, esses dois núcleos em especial do Exército, estão, nesse momento, na mira é, da Polícia Federal, e imagino que do Judiciário.
0: É isso. Tarcísio, te passando a palavra. O, como eu citei aqui, o general Hamilton Mourão, um senador e ex-vice-presidente da República, incitou ontem as Forças Armadas a agirem contra essa ação da Justiça Civil em uma absoluta quebra de decoro, motivo, inclusive, para a cassação do seu mandato. Aliás, seu colega de partido, o deputado Glauber Braga, já avisou que vai protocolar um pedido na PGR exigindo justamente isso. É, nós sabemos que há milhas militares aí que são parlamentares, né, o Tarcísio, para além do Hamilton Mourão. Você acredita que a justiça abriu os olhos aí para os crimes dos membros das Forças Armadas nesses últimos tempos, o Tarcísio? Você acha que o Congresso, de alguma forma, pode atuar na busca pela conciliação para tentar evitar que esses militares sejam levados a punições nessa tentativa de tomada do poder da República nos últimos anos?
2: Olha, Anderson, eu acho que a primeira parte da tua pergunta é, não, não nos permite uma resposta muito positiva. A justiça abriu os olhos sobre isso. Tem muita coisa nessa pergunta. É, eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que o que está acontecendo hoje é esta ação que mira nessa tentativa de golpe, vai atingir parte da cúpula militar e vai permitir que a gente abra, reabra o debate sobre a questão do papel das Forças Armadas numa sociedade democrática, tal qual o Rudá acabou de, de, de falar né, nessa parte final da fala dele, nos dando uma oportunidade para rever a posição e, inclusive, responsabilizar parte dessas pessoas que estavam aqui colocadas. Né? É, alguém aqui, alguém no Twitter hoje cedo estava, inclusive, falando que se esses generais terminarem é, condenados... A, 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 os próprios, as próprias forças militares têm que caçar né, é, a patente né, de general de coisa desses caras porque eles se, eles se tornarão indignos será que vão fazer isso ou não vão? o Hamilton Mourão ontem foi exatamente para tentar defender essa parte né, lembrar dos patriotas que deram a vida etc mas aqui nós estamos numa esquina da história que a gente vai precisar saber até onde a gente vai conseguir ter forças para ir eu acho que esse é um debate importante. Me surpreende, sabe, Anderson, que neste cenário, nenhuma força política no país, nem o PSOL, nem o PT, nem o governo Lula, que poderia inclusive vir a partir do governo, conseguem chamar ou programar uma manifestação em defesa da democracia. Porque nós estamos nos regozijando, e eu vou fazer isso, com a possível prisão do Bolsonaro. Ela é, notem... Lembrem, todos aqueles que estão nos assistindo, tentem voltar um pouquinho no tempo e puxar para a memória como é que nós estávamos há dois anos atrás, no medo da reeleição dessa né? É claro que nós estamos hoje numa posição melhor. Né? É claro que, portanto, o que está acontecendo hoje, ontem, é importante, porque é a possibilidade da prisão da principal liderança desse fascismo brasileiro, construiu que chegou a levar à presença da República. Aliás, a parte mais interessante do vídeo que já saiu é aquela que ele mesmo se pergunta. Como é que eu, um deputado idiota como sou, cheguei à presença da República? Ele não fala com essas palavras, mas é quase isso. E a gente fala, pô, pois é, né? a gente está se perguntando isso desde 2018. Né? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Né? E esse elemento, só que esse cara chegou à presidência da república, mostrando a força de num determinado contexto de criminalização da política, de criminalização forte da política, em que o debate da corrupção levou as pessoas a enxergarem na extrema direita o signo da mudança e eles encarnaram o símbolo da mudança contra tudo que está aí e chegaram à presidência da república e se transformaram numa força política importante. E esse elemento que junta nós somos aqueles que defendemos o conservadorismo e, ao mesmo tempo, somos o portador da mudança porque vamos enfrentar a corrupção da esquerda. Esses dois elementos juntos, ou seja, eles são ao mesmo tempo conservadores e a mudança fez com que esses caras tivessem a força que continuam tendo. E a gente sequer consegue discutir por que é que uma tentativa de golpe é grave. Nós acordamos isso de barato, inclusive a grande imprensa. Mesmo quando está criticando, está assim: olha, isso é grave. né? Eu vi ontem a Andréa Sadi falar várias vezes da Globo News: isso é grave. Né? Mas, grave por quê? Será que as pessoas percebem a gravidade? É um pouco nesse elemento que eu acho que, que sabe rodar. A gente está cético, mas, ao mesmo tempo, estamos entendendo a importância. Temos que entender qual é a saída para essa história. Né? E aí, nesse ponto de vista, eu continuo a achar que a gente precisa transformar o ceticismo em ação. Mas. De uma certa medida, a gente está olhando essa realidade e vendo caramba, nós sequer conseguimos vencer a batalha das ideias sobre como é, porque que a democracia deve ser defendida. Os bolsonaristas vão colocar a narrativa desse debate entre STF, Alexandre de Moraes, Lula, né, STF, governo federal, esquerda, e bolsonarismo. Não é uma disputa entre duas vertentes ideológicas. A disputa deveria estar sendo colocada sobre a perspectiva das ameaças à democracia. E a gente deveria conseguir discutir com as pessoas sobre por que, que isso é que ser é defendido. Defender a prisão de Bolsonaro hoje não é defender o Lula. É defender a democracia. Só que a gente não está conseguindo fazer este pulo, essa lógica, que era exatamente aquilo que nos faria conseguir retomar alguma iniciativa no debate político e conseguir construir essa perspectiva. Porque as pessoas... Na favela da Maré, que ontem sofreu, mais uma vez, uma operação militar que, daquela forma, elas estão cagando para o que é a democracia. Elas não se preocupam, este não é um valor político que as pessoas queiram defender. Isso é grave. Isso é um elemento sobre o qual a gente não conseguiu, e nem ontem, nem agora, e ainda vai vir o carnaval, estamos conseguindo fazer essa história junto com as pessoas. Porque a gente vive... É, o Rudá lembrava das diretas já... Isso fazia sentido no contexto da direta já, porque o nosso inimigo era a ditadura. Era este o elemento colocado. Hoje em dia, a coisa está colocada de tal forma entre, entre dois, dois pontos, né, é, que, em torno do qual gira toda a política, que a gente não conseguiu. E isso, para mim, é grave, porque, para mim, a, a grande questão é, é conseguir re, re, retrucar esse discurso bolsonarista da vitimização, da questão com, cara, vocês tramaram um golpe de Estado, organizaram, vigiaram pessoas, tem que conectar os pontos entre a ação que, que teve o Jordi como alvo, a ação que teve o Ramagem e o Carlos Bolsonaro como alvo, e a ação de ontem. Eles tramaram, organizaram, puseram em curso um golpe. Isto era um atentado ao Estado Democrático de Direito. Não tem nada a ver, claro, nós claro, estamos sobre o governo Lula, mas não se trata nesse ponto, é preciso sair desse elemento e fazer com que a gente consiga disputar estes valores com as pessoas. Agora, o nosso problema é que nós estamos há tanto tempo numa democracia, num processo de criminalização da política e volta ao lavajatismo, que faz com que as pessoas não acreditem mais na política como saída para os seus problemas e busquem heróis e torcidas e continuamos nessa história. E isso é grave, por quê? Vai fazer com que a gente continue preso nessa história toda. Fecha com outro episódio que parece não estar ligado. Quando, por exemplo, saiu a. a vazou parte da delação, ou pelo menos a perspectiva de que a questão do, do, do crime da Marielle, a delação do, do, do Rony Lessa, tinha ainda o STJ, qual foi o debate que dominou as redes sociais? Se o Brasão, supostamente, já que foi para o STJ e poderia envolver o Brasão, se o Brasão era petista ou bolsonarista? Olha o, o cúmulo que a gente está na vida.
0: Ah, tivemos aqui um pequeno travamento aqui, na fala do deputado Tarcísio Mota. Não sei se houve um problema de conexão, mas travamos aqui a imagem dele. Vamos ver se a gente consegue recuperar a, a fala dele. De toda forma, enquanto isso, enquanto o Tarcísio não retoma aqui a fala, eu vou já passar a palavra para o Edson, Edson, para você falar também a respeito desse, desse episódio que a gente viu ontem, como é que você vê a situação dos militares, a reação das instituições, aí, o envolvimento deles... Em ações criminosas atentatórias à democracia. Será que, finalmente, Edson, superamos aí essa herança pós-ditadura?
3: É, eu, eu, eu concordo com o professor Rudal. Acho que ainda é prematuro a gente né, ter uma, uma resposta para isso. É, quer dizer, há uma, uma, uma. Enfim, os militares vendem muito uma, uma ideia assim, de superioridade né, moral né, para a sociedade. Né, quer dizer. Isso é uma coisa é, histórica. E, e uma parte da sociedade encampa, encampa essa, essa visão, né? essa parte da sociedade mais é, conservadora é, é mais. É, é, como dizer. Mais. Enfim, essa, essa parte da sociedade que se identifica mais com, com o Bolsonaro, né? com o bolsonarismo. Né? É, então, acho que é, vai, vai depender um pouco... É, e, assim, e, e esse episódio envolve né, é, generais que antes, por exemplo, de, de assumirem cargo no, no governo Bolsonaro, eram é, respeitados pelos, pelos seus colegas, né, quer dizer, como o general Mourão, Braga Neto, enfim. E a própria divulgação dessas mensagens mostra né, um clima de guerra ali, de como de sabotagem, né, de, de atacar colegas, enfim, eu acho que isso internamente tem um, um, um efeito também, né, eu acho que é, essas figuras, assim, internamente, perante outros membros ali da, das Forças Armadas, eu acho que há um certo é, derretimento aí também da, da imagem delas, né, é, e, 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 assim, são, são generais é, quatro estrelas, não, não estamos falando né de de qualquer de um oficial qualquer né então é tem tem um lado digamos histórico disso né é, então acho que o com avançadas investigações assim vai ser muito difícil é, não é, incriminá-los né não apontar crimes e, e, e eventualmente até prisão né quer dizer, no caso do general gustelino tem também todo toda a situação envolvendo a, a BIM paralela, né? enfim, ele era o chefe ali do, do GSI, a margem era subordinada a ele, enfim. Então, eu acho que há todo um, um complicador aí para essas figuras. Agora, é, de certo modo, né, essas revelações da, da operação de ontem, assim, é, deixam no ar também algumas dúvidas, né? quer dizer, o, o comandante do Exército se pôs contrário ao plano, mas por que, que ele não não tornou isso público também, de certo modo. É, quer dizer, mostra que, na verdade, assim, de é, é, certo modo, o golpismo ainda está tá presente, né, dentro da, das forças armadas, né, quer dizer, com algumas figuras ali é, importantes, mas mesmo como, como instituição também, né, é, e eu acho que isso também remete a, um, a uma rediscussão dentro do próprio governo sobre como lidar com isso, né, quer dizer, desde o início, o, o ministro Múcio, né, ele foi escalado, foi escolhido exatamente por isso, meio que para botar é, pano quente ali na situação, e, e ele sempre bateu no discurso de que o, o, o país não foi para uma aventura golpista por causa das forças armadas, né, quer dizer, essas... É, é, Investigações mostram que não foi exatamente assim, né? A gente tinha ali comandante dentro das Forças Armadas que queria sim fazer o golpe, né? Não havia uma unanimidade, digamos assim, mas mas havia esse germe estava tava tava ali, né? E havia essa conspiração com o próprio Bolsonaro. Então acho que de certo, é, de certo modo esse esse episódio é, obriga um pouco o governo a, a repensar a forma de, né, de lidar com, com os militares e, e, e com as forças armadas, é, e é uma situação muito, muito delicada, né? porque é um, é um vespeiro ali, né? e, e o bolsonarismo está muito forte ainda dentro dos, do no meio ali é, militar, então acho que é, uma das, das saídas aí, um dos caminhos, acho que é esse, tentar fortalecer esse contato do, do governo com a, a sua base, né, com os movimentos sociais, enfim, e eu acho que isso obriga também o governo a dialogar fora da, da bolha, então, quer dizer, a gente sabe que uma parte importante do, do bolsonarismo está entre os evangélicos, né, quer dizer, mas a gente sabe que os evangélicos não são uma coisa só, né, Quer dizer, você tem vários segmentos ali, é um, e agora, assim, não dá para é, é, não pensar em dialogar com esse segmento, né, que as pesquisas apontam que em poucos anos eles vão ser metade, mais da metade da população brasileira. É, então, acho que é, talvez tentar falar um pouco mais para esse público, né. E a gente sabe também que tem uma parte de apoiadores do Bolsonaro que não era exatamente entusiasta do Bolsonaro, né? não, não amava de paixão ali o Bolsonaro, mas era contra o PT, por todas as é, que o deputado é, Tarcísio expôs aí muito bem, né? essa questão da criminalização da política, de botar o PT ali como, ah, como uma quadrilha, não, enfim... Quer dizer, é, talvez nesse grupo, talvez essa revelação de que o Bolsonaro tramava um golpe, isso possa ter algum efeito, mas você tem que fazer um, um, um trabalho, de certo modo, para trazer esse, esse pessoal aí para o seu lado, né?
0: Sem dúvida, sem
3: dúvida alguma. O fato é que as provas aí que estão
0: colocadas em relação a essa turma são muito robustas, né, o Edson? A gente tem aí provas em áudio, vídeo em texto, enfim, a gente tem observado aí que a Polícia Federal tem feito um trabalho exemplar no diálogo com essas provas que estão surgindo aí, eu acho que muito a partir daquela delação do, do coronel Mauricio, ainda que ele não tenha dito tudo pelo que é de, pelo que é observado aí, pelo que é falado na grande imprensa, enfim, pelos investigadores da PF, parece né, que vão colocar, inclusive, Mauricio de contra a parede, há a possibilidade de que o acordo de relação premiada dele não seja homologado, caso ele não traga mais evidências do que está uh, posto em relação ao golpismo no nosso país. Eu estou esperando aqui o Tarcísio Mota entrar, mas já vou adiantar aqui o nosso debate, vou passar para o próximo tema. O Tarcísio teve um probleminha na internet, e está trocando de rede lá, e daqui a pouquinho ele volta aqui com a gente. Mas eu vou te passar a palavra, dar para a gente falar a respeito do seguinte, a retórica da extrema-direita, que avançou muito nesses últimos anos aqui, no nosso país. O Rudá, você acha que ela vai resistir a esse processo de criminalização do bolsonarismo, a esse golpismo aberto que a justiça começa a apontar? Qual é o legado que essas eventuais punições ao Jair Bolsonaro e à sua turma podem deixar para a extrema-direita brasileira, o Rudá? Há um abalo na força política dessa turma que pode ser sentido já esse ano, lembrando que teremos eleições municipais no final de 2024. Como é que você observa essa, esse processo de avanço da justiça em relação ao Bolsonaro, relacionado à retórica da extrema-direita no nosso país?
1: Bom, primeiro, eu acho muito precoce a gente tirar a conclusão de um ato que aconteceu ontem, né? extremamente precoce. Mas a minha intuição, eu tenho 61 anos, mais de 40 anos na política, a minha intuição é de que não vai se abalar, pelo contrário. É, isso, inclusive, a gente estuda nos clássicos da sociologia. Quando você tem um grupo é, que, que ele é muito coeso e afet, tem relações afetivas muito claras, se você bate nele, ele se fecha. Ele não se quebra, ele se fecha. É, claro que tem outras coesões que não estão ligadas ao afeto, mas quando estão ligadas ao afeto? eu quero adiantar uma coisa. Eu acho que nesse país, o que projeta, de certa maneira, e organiza um ressentimento é, e uma frustração com o campo institucional é a extrema direita não é a esquerda então assim a gente precisa entender que para um país extremamente desigual ele não está conseguindo em primeiro lugar com o lulismo né ele não não se vê no lulismo o lulismo que está dando é, é, algumas políticas sociais de caráter social liberal não é o que é o social liberalismo é o é a social democracia ao contrário, o que quer dizer isso? A social-democracia se, se preocupa demais com a questão social e a, chega a, a, a subordinar o desenvolvimento das empresas a esse, a esse... Não é contra as empresas, não é contra o mercado. A esse, é esse programa de, de, de promoção social. O social-liberalismo, que é o lulismo, é o inverso. Ele respeita as políticas sociais, mas a subordina ao desenvolvimento e interesses do mercado. Ora, a, a grande população, e você vê nos dados de avaliação de governo, tal, não do Lula, que sempre são mais altos do que o governo. Ela não consegue perceber o futuro dela. E a questão não é o passado. Quem fala do passado é a classe média no Brasil. Ah, mas o governo Bolsonaro era ruim. A, o, a população brasileira pobre, historicamente pobre, que seus pais eram pobres, eles olham para o futuro. Tá bom, mas o que, que eu vou ganhar lá? Tá, é melhor do que o Bolsonaro. É que, eu, eu tô seguro? Eu vou ter emprego? Eu tenho renda? Dá para dar presente no Natal? Né? É, e aí o, o lulismo não não apresenta isso com clareza. Né? Ele tem o pé mais no chão e aparece, por exemplo, como agora em Café da Manhã, Quarto Lira, como está acontecendo nesse momento. É no Palácio do Governo. Né? Então, assim, é, é... aí vem a esquerda. A esquerda brasileira está fragmentada e ela é muito academicista. Você raramente vê gente indo pisando no chão é, da periferia, quando muitos são os identitários, que é uma concepção liberal. Né? Eles só pensam em grupo, eles não têm projetos de transformação. Né? Então, assim, nós, tamo, nós temos que reconhecer que nesse momento quem projeta um futuro a partir do ódio, do ressentimento, é extrema-direita. Se a gente não entender isso, é, a gente não consegue nos recompor para a luta pela democracia brasileira. Olha, o que eu estou falando, para quem é, se acha de esquerda, é, foi o que aconteceu quando da ascensão da, da extrema-direita na Europa. O Trotsky, é, o Gramsci, eles eram minoria no debate. Olha, gente, a, é, o fascismo, o nazismo não são. É, de elite, é popular, é massa popular, está envolvendo a classe operária, e é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Ou seja, estão pegando os chefões, mas os valores e o, o encadeamento mental da população pobre, uma grande parcela da população pobre brasileira, ele não está se desfazendo. Né? Nós não estamos no campo, tanto que a gente vê que é só ação institucional, é só a PF indo na na, na sede do partido... Está indo no bairro? Nós estamos ouvindo discussões nos sindicatos? Está tendo plenária popular dos partidos de esquerda para convocar a militância para ocupar esse espaço com a queda do Bolsonaro? Nada! Nada! Não há nada! Não tem plenária sindical, não tem plenária de movimento social. Todo mundo pensando na eleição. Isso é campo institucional. Então, assim, ou nós temos uma esquerda absolutamente institucionalizada, ou nós temos uma esquerda é, que é academicista, um grupinho de três, quatro, que ficam lindo, lendo as vírgulas do que o Lênin escreveu, o Marx, mas não tem base popular, então não disputa valor. Esse é o campo que nós estamos, essa é a dificuldade, por isso que não dá para a gente dizer que vai se desfazer o bolsonarismo. Só poderia ter um pouco mais de clareza que isso pode acontecer se a gente tivesse uma oposição social enraizada na sociedade brasileira, ao bolsonarismo. Não existe isso. O que existe é uma elite é, de classe média para cima é, que se opõe, de fato. Né? Eu estou de
0: pleno acordo. Não há aí uma base popular que se oponha ao bolsonarismo e não há, aparece interesse dos partidos da ordem de se colocarem na, no, no sentido de mobilizar a classe trabalhadora justamente a se colocar... Nessa posição. Ô, ô, Tarcísio, eu vou te passar a palavra, você teve um probleminha aí na tua conexão, mas já está recuperado aqui, já está com a tua conexão plena. Eu vou te deixar completar a tua última fala, não sei se você lembra do que você tratava aqui com a gente, já queria acrescentar essa outra questão que eu trouxe aqui para o para o nosso debate. Como é que você avalia as consequências para a extrema-direita de tudo que a gente tem visto desde o fim da gestão Bolsonaro, principalmente a partir dessa operação da Polícia Federal, eleitoralmente, especialmente, como é que você vê essa, as consequências desse
2: processo todo. É, eu acho que é importante, algo que o Rudá faz, falava lá no início, interessante essa perspectiva de olhar para as eleições municipais e entender como é que essa dinâmica, se vai mudar alguma coisa na dinâmica, inclusive, da retórica, da proposta, da forma como os candidatos bolsonaristas vão se apresentar a partir disso. E como é que nós, da esquerda, vamos usar o espaço da eleição para tentar, de alguma forma, pelo menos, escutar sentidos e valores é, que as pessoas estão colocadas aqui, que colocam aqui, como é que esse elemento vai refletir. Eu sou pré-candidato aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente estava tentando avaliar como é que a gente vai usar contra o Ramagem é, o tipo de coisa, claro, se a candidatura dele terminar é, ainda vingando, se ele não terminar preso, etc. e tal, Como é que a gente faz com que, no processo eleitoral, a gente... É, 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 desvende, né, revele o quão grave é o tipo de coisa que o Ramagem fez, espionando adversários políticos, como é que isso é, né, pra, pressionando, vigiando, como é que isso é ruim do ponto de vista da vida das pessoas, como é que isso precisa ser combatido, e etc. E não se trata, nesse caso, de tentar defender a lógica da democracia burguesa, etc., se trata de entender que entre o fascismo, a ditadura e a democracia, nós defendemos a democracia. Sabemos que a democracia institucional, burguesa, tal como ela é, não será capaz de transformar por si só né, a vida das pessoas. É preciso muito mais do que isso. Mas, entre outras situações, se a gente não parte, pelo menos, do princípio de que as pessoas entendam a necessidade de que, olha de que existem diferenças na sociedade, elas são legítimas, etc., e que isso tem a ver com direitos, direitos garantidos para as pessoas, direito à casa, comida, educação, saúde, vida, melhor, a gente não vai conseguir, de fato, sair do lugar. né? E, portanto, tem todo um elemento aqui presente. Eu dizia, era a última coisa que eu ia fazer naquela falante da minha internet cair, de que nós, do PSOL, né, você citou, Anderson, naquela pergunta, inclusive é, o tweet do deputado Glauber Braga, nós, do pessoal, a partir de uma lógica né, que é exatamente estamos lá como de par parlamentares, deputados federais, pensamos em uma série de iniciativas contra, por exemplo, o Mourão, seja no Conselho de Ética do Senado, seja na PGR, seja no Supremo Tribunal Federal, como forma, inclusive, de não deixar sem resposta aquele discurso golpista do Mourão depois desse processo como outro. Então, estamos pensando e estamos em, é, é, fazendo agora uma série de iniciativas neste campo da institucionalidade, que né, é um campo que, de fato, a gente tem se acostumado e algumas vezes se acomodado, quero reconhecer isso, mas eu considero, eu e muitos outros companheiros do pessoal consideramos que ele é absolutamente insuficiente. Ele é o campo que, muitas vezes, a partir do lugar... Que nos, que nos cabe e nós devemos agir e não vamos agir é, não vamos abrir mão de agir a partir do parlamento a partir dessas instituições que estão aqui colocadas a grande questão que eu acho desse debate que o Rudá está colocando e que aqui nos comentários tem tem tem, tem se, se, se se desdobrado é de que nós vivemos ao longo dos anos 2000 2010 um desmonte de, dos aparelhos de organização, das, dos da, das instrumentos né, de organização da classe trabalhadora, que cobra o seu preço. Cobrou o seu preço no processo do golpe de 2016. Cobrou o seu preço, inclusive, no processo das grandes manifestações de 2013, quando a gente teve muita dificuldade de fazer daquilo um desdobramento que pudesse levar a transformações de fato na sociedade, e terminamos é, enredados num, num debate que depois, em 2016, virou para a direita, num sentido completamente diferente, na minha opinião, do que eram as manifestações de 2013. Esse é um debate difícil para a esquerda, mas é um debate onde de fazer. Estava nas ruas em 2013, a minha cachorra resolveu participar do debate agora. Luna, eu tive que mudar de lugar, e aí a cachorra agora atrapalha mais, mas a internet é melhor. Então, vamos lá, desculpa. Coisas da vida. É... Mas, de fato, há um elemento material concreto que é o desmonte das próprias organizações da classe. Nós, nós temos hoje organizações muito mais frágeis, e mesmo organizações importantes nas décadas anteriores, como a CUT, como o próprio PT, se fragilizaram ao se institucionalizarem. E isso é um, cobra seu preço em momentos como esse. Ou seja, não basta a vontade do partido político chamar as pessoas às ruas como se elas fossem capazes de vir. Né? A gente tem é, de fato. Não, não é um ato de vontade. Eu não posso usar aqui o faixa livre. Eu digo, gente, olha, estamos marcando aqui ó, na quarta-feira de cinza, porque também não vamos fazer isso no carnaval, na Cinelândia 18 horas. Não vai dar certo, porque nós não temos capilar. Porque nossas organizações estão absolutamente fragilizadas nesse momento. E, e, e aí eu também me permita discordar um pouquinho do Rudá, porque, de fato, são as pautas que muitas vezes a gente chama de identitárias que ganharam algum dinamismo nos últimos anos e que ainda tem alguma... Também são essas pautas que ganharam algum dinamismo e que tem tido alguma possibilidade de mobilização.
1: Vive, vide, Jorge, essa, pode, etc. Essa, a gente pode essa discutir... É falência, essa é a falência é. do discurso de esquerda. Ô, que ô, é uma... não, 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 Rudá. Tarcísio, só para falar isso não vou te atrapalhar tá. mais. Identitarismo é de extrema direita. Olhe na Europa, onde que nasceu o identitarismo. Identitário tá é identidade com o território. Coloque agora na internet, geração identitária Europa. Rudá. Você havia identitarismo na França, na Alemanha. Esse é o canto da sereia que parte hum. do PSOL e o PT ouviram e está destruindo a esquerda.
2: Rudá, nós podemos discutir o limite os limites dessa, da, da forma como isso está acontecendo. E, inclusive, como, qual deve ser a nossa postura diante disso. Mas, na minha opinião, não é possível negar que hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem debate segurança pública são os movimentos de favela associados ao movimento negro. Eles é que debatem é, segurança pública. Eles é que enfrentam a truculência, truculência fascista da questão. Aí, qual é o limite disso? O que, que a gente faz? A gente... A gente ignora essa perspectiva ou constrói uma perspectiva unitária que incorpore esse tipo de processo num projeto de sociedade. Esse eles é um desafio que está colocado. Eles não falam do, eles não falo não falo do exército.
1: Eles não falam do exército. Eles só falam da vida grupal. Tarcísio, isso é liberalismo, hiperindividualismo. Não caia nessa tragédia. Nós temos é que discutir com eles. Trazer para o campo de esquerda. Por que, mas, que eu sou... Sofri... Mas eu, eu acabei fui... de falar isso. Que que fe... Eu Mas também falar é a mesma frase. frase. Isso não é acolher. Isso não é acolher, de acolher desrespeito. De... Acolher quem é diferente é populismo. É você abrir, escancarar o teu campo. É você diluir a tua ideologia. O que nós precisamos na democracia é que a esquerda fale como a esquerda e que Sim. não tenha atalho para ter voto. Sim. É isso que está destruindo a esquerda brasileira. Sim. É um populismo horroroso. Horroroso ah. que está no Brasil. Volto a te dizer. O que, que nós temos que discutir? Nós temos que abrir uma discussão. Quem é feminista não tem que falar que é identitário. É feminista. Quem é antirracista, para que, que fala que é identitário? Porque não é antirracista. O, 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 o identitarismo ele biologiza a política. Ele diz o seguinte, o problema do, do patriarcado é do homem. Então você não pode ter homem feminista. O, o, o identitarismo fala o problema dos negros são os brancos, então você não pode ter antirracismo. Acabou o discurso socialista. Não tem mais socialismo com o identitarismo, porque tudo é biológico, é a trancinha do cabelo, é a estética pós-moderna. Tarcísio, nisso nós discordamos radicalmente. Bom,
2: eu acho, eu acho, que você inclusive não entendeu, é, é, eu não consegui me fazer entender sobre o que eu estava falando. Eu estava falando, e olha, olha qual é a minha linha de raciocínio num contexto em que os nossos principais organismos de classe foram se desestruturando, se fragilizando, o dinamismo da luta social caiu para pautas que são chamadas de identitárias, era o termo que você tinha usado antes de mim aqui colocado, que é de fato o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT. Eles possuem hoje um dinamismo na sociedade brasileira. A partir disso, qual é a lógica? Eu não estou dizendo que eles superaram os organismos de classe. Eu estou olhando o
1: movimento movimento racista é não é identitário. É movimento feminista não é identitário. LGBTQIA+, não é identitário. Identitário é grupelho, coletivos. Eles não são feministas. Então, tudo bem. É a gente tinha a palavra
2: identitário e a minha frase continua valendo. As lutas antirracista, feminista, LGBT são as lutas que têm demonstrado algum dinamismo no último isso período sim. diante isso da sim. fragilidade. Pô, eu só estou usando sim. todas isso as é, vezes... Isso não é vezes, porra, Você não vai me deixar concluir o raciocínio, Rudá? É,
1: não, é, não é Sabe o que é, Tarcísio? É que você está fazendo uma ponte entre, entre antirracismo, feminismo, LGBT, com o identitarismo, são Você está colocando na minha boca esta ponte. Então, você não pode falar que o identitarismo é o que faz luta forte... O que tem Nossa. que falar é LGBT, Rudá,
2: feminismo. com todo respeito, se você não me deixar terminar o raciocínio, aí não deu certo. Aí eu Bom. paro, aí eu vou parar. Sabe, vontade, chega. chega. Se não me deixar concluir o raciocínio, Rudá. Aí, aí é autoritário. Desculpa. Tô tentando concluir o raciocínio, não tô conseguindo, cara. Eu tô oh. quieto e
1: você continua me dando bronca.
2: Fica à vontade. Não. Ué? eu, hein? Eu tô tentando dizer... Estou né? tentando dizer que há um processo de que não é um ato de vontade dos partidos políticos chamarem as pessoas às ruas e achar que esses movimentos vão resultar em um movimento de massas. E, e disse na minha primeira fala sobre a incapacidade que nós temos hoje de trazer esse debate para além de um debate da alegria de ver Bolsonaro preso, numa lógica de que isso significaria a vitória do Lula, a vitória do lulismo. Está errado colocar o debate nessa história. Consequentemente, Vinha, nós, nós temos... Organizações de classe que foram importantes, se absolutamente fragilizadas a partir ali dos anos 2000, 2010, nos anos 2020, que não conseguiram, por N motivos tem a lógica do desmonte do próprio aparelho produzido do aparelho Estado sobre o mundo sindical, tem a própria acomodação desse mundo sindical e das organizações aos primeiros anos do governo Lula, viraram em via de regra correia de transmissão do governo e perderam sua identidade e sua autonomia, a própria desregulamentação do mundo do trabalho e do próprio mundo estudantil, para pensar num outro movimento importante que fizeram com que esses trabalhadores tenham mais dificuldade ainda de se sindicalizar e de se entender enquanto classe, e, via de regra, nos últimos anos, os movimentos antirracista, feminista, LGBT, ganharam um dinamismo que a gente não pode ignorar e que hoje tem importância na luta social colocada na sociedade. E o tempo inteiro, eu dizia, ditos identitários por muitas pessoas, porque essas lutas estão acontecendo. Ontem, por exemplo, na favela da Maré, quem reagiu, embora eu tivesse feito publicações, Renata, vários, par vários parlamentares, a reação virá do movimento de favelas e do movimento negro, que está muito mais capilarizado na favela do que nós, o pessoal, qualquer outro partido colocado ali. E se a gente não recuperar e não ter, travar diálogos com esses movimentos para entender o projeto de sociedade que a gente apresenta, que é ao mesmo tempo um projeto de emancipação de classe e que significa ser uma sociedade antirracista, uma sociedade não misógina, uma sociedade onde a liberdade e a identidade, gênero e orientação sexual existirão plenamente, a gente não, a gente vai perder também esse processo. Vou ficar chamando, esperando, precisamos chamar, uma mobilização, etc. e tal, enquanto a gente, na verdade, está perdendo parte das lutas de conectá-las num projeto de sociedade que precisa ser planejado. E olha que eu comecei a falar, não era nem para discordar do Rudá, era para exatamente dizer como é que eu estava lendo as coisas e a importância que a gente tem a partir de agora. Câmbio. Obrigado, obrigado, Tarcísio. Eu vou passar a palavra para o Edson. Esse é um debate
0: intenso e que a gente vai precisar fazer em outro momento. Mas eu queria voltar aqui para o nosso tema principal da discussão, que é justamente a extrema-direita nesse momento. Edson, fala um pouquinho sobre, sobre como é que você avalia os efeitos para a extrema-direita desse processo de criminalização do bolsonarismo. Como é que você vê os discursos da retórica desse grupo bolsonarista a partir... Desse processo que a gente tem observado, especialmente como é que isso pode se refletir nas eleições municipais, Edson.
3: Olha, Anderson, é, mais uma vez eu, eu, eu reitero aqui também que o que eu disse que o, o, o professor Rudá falou. Acho que ainda é um pouco cedo assim a gente é, dizer qual que é o, o qual vai ser o tamanho né, do, do estrago, aí, digamos assim, do efeito disso. Eu acho que isso vai intensificar esse discurso de perseguição, que, na verdade, é um discurso que sobrou, né? porque não, não tem outra, outra defesa, né? quer dizer, é, é um discurso de, de se vitimizar, né? de dizer que, não, que a coisa não era assim e tal, e, e eu acho que e vai é, também... É, estimular, né, incentivar, mostrar que, olha, o Bolsonaro tentou, tentou, mas, enfim, não teve o apoio suficiente para conseguir, quer dizer, porque é, isso é uma coisa que agrada uma parte do, do eleitorado do Bolsonaro, eu acho, né, de saber que ele, de fato, existiu, porque, é porque essas pessoas também estavam querendo, né, e muitas delas né, num, num ciclo aí, é, incentivadas né, por, por ele e pelos seus, seus aliados né, nesse discurso de de ataque às, às instituições, né, denunciando fraude eleitoral. Então, acho que é, nesse, é, nesses candidatos aí mais é, radicais, né, com esse discurso mais radicalizado aí, de extrema-direita, acho que vai continuar esse, esse discurso de, de perseguição, né, é, de vitimização, de dizer que não estamos... Que, na verdade, o que eles estavam querendo fazer era combater... A, a, a falta de democracia, né? Porque eles invertem também muito o, esse jogo, né? Hoje você olhar, eles dizem que no no Brasil hoje está instalada uma ditadura, né? É, é, é a narrativa aí que que, que eles usam, né? Para atacar. É, então acho que é, depende um pouco também de como é, as outras forças vão se vão reagir, né? É, acho que assim o, o país é, teve uma está tendo uma melhora talvez assim, uma recuperação ainda né, lenta em relação ao que se deseja né em termos é, econômicos mas está vendo alguma melhora acho que isso ah, para uma eleição municipal quer dizer eu quero ver ali o que está mudando na realidade dele é uma coisa que que importa assim, ele imaginar que a vida dele está melhor agora do que estava alguns anos atrás, acho que isso pode ter algum, algum efeito, né? mas eu acho que esse discurso pró-família, às vezes pró-armas, enfim, ainda é um discurso é, né, anti-LGBT, enfim então, assim ainda é um discurso também muito forte né, do, do reacionarismo, né? quer dizer, não é só o conservadorismo, é o reacionarismo que, que é pior, e então, eu acho que, que falta uh, talvez uh, aos campos mais progressistas se, se organizarem mais para reagirem. Né? Eu acho que isso determina, de certo modo, o, vai determinar, de certo modo, o tamanho aí do, do efeito né? que, que que esse tipo de, de operação, né? de, de apuração, de envolvimento do, desse grupo golpista. Né? teve né? Então, acho que há, há também, quer dizer, não, 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 não é um caso só de deixar, vamos deixar a a Polícia Federal, vamos deixar o, o Alexandre de Moraes fazendo a parte deles lá, não, acho que tem também que ter uma uma resposta, tem que ter uma, uma reação uh, do, do, dos outros grupos, né? e não só, digamos, é, da esquerda, mas de centro também e, e, e da e dessa centro-direita que eventualmente que não se identifica com, com esse tipo de, de práticas, né? Hum.
0: Eu, eu, eu tenho, não tenho nenhum tipo de ilusão em relação à postura mais incisiva dessa turma do centro da centro-direita em relação ao bolsonarismo, porque está na cara que essa, essa turma ela se move conforme as circunstâncias. Né? Não, não, eles não vão ter qualquer tipo de constrangimento em apoiar novamente a extrema-direita caso ah, ah, haja aí um avanço dessa turma no que diz respeito à, à possibilidade de serem eleitos. Eu não tenho nenhuma ilusão em relação a partidos como o PSDB ou o Democratas, enfim, essas, essas legendas aí voltarem a apoiar a extrema-direita caso a, a, a onda passe a girar para o lado dessa turma extremista, enfim. Agora, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu estou aqui quase encerrando aqui o tempo limite da nossa discussão de hoje. Eu queria passar a palavra para o Rudá para a gente tratar a respeito de eleições, porque a gente viu aí um documento, um discurso que seria lido pelo Bolsonaro, um documento que foi apreendido pela Polícia Federal no dia de ontem e que dizia a respeito à decretação desse estado de sítio, ficou encontrado esse documento dentro da sala do Bolsonaro, na sede do PL, Partido Liberal, lá em Brasília. Além disso, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, foi preso, como eu citei aqui, em flagrante, por porte ilegal de arma. Também foi encontrado aí pouco mais de 39 gramas de ouro com o Valdemar. Um valor aproximado de 12 mil reais, ouro esse de origem em garimpo ilegal, conforme uma perícia que foi realizada pela Polícia Federal. Eu queria analisar com vocês, para a gente fechar aqui o nosso papo, como é que esses episódios podem repercutir para a imagem do PL, que é o partido com maior bancada na Câmara dos Deputados, o que terá direito, inclusive, ao um maior volume de recursos do fundo eleitoral para o pleito municipal desse ano, enfim. E o Valdemar da Costa Neto tinha planos aí muito ambiciosos, de eleger mais de mil prefeitos. Brasil afora, Rudá, é, que tipo de efeito essa ação da PF pode ter na disputa das eleições municipais, em especial em relação ao PL, você acha que o partido do Bolsonaro perde força a partir do que a gente tem visto nesses últimos dias? Eu tô, estou tô com o teu áudio fechado aqui, eu vou dar desculpa, eu não sei o que é que houve, mas está fechado o teu microfone.
1: Não, eu, eu que fechei, porque eu estava falando toda hora. Uhum. É, eu quero pedir desculpa primeiro do Tarcísio, que realmente ele tem toda a razão. Eu não deixava ele desenvolver a ideia, isso aí é básico. Aí não tem nada a ver com esquerda e direita, tem a ver com etiqueta. Se a minha mãe assistir aqui, eu estou danado no final do ano. Mas vamos lá, é, eu acho que é o seguinte, o efeito vai ser soltar mais dinheiro. Porque, se eu não me engano, até abril você tem a janela de troca de partido. Então, o PL pode perder é, nomes importantes. Né? o que significa... E como não perde? Soltar mais dinheiro e promessa com o fundo eleitoral e outros fundos não tão visíveis, né? para segurar os candidatos e talvez radicalizar o discurso da perseguição. É, de novo, sempre tem a reação. Né? Porque senão a gente fala, não, está destruindo a cúpula e está mesmo. Valdemar da Costa Neto preso e o Bolsonaro incomunicável, toda a estrutura montada para as eleições municipais está comprometida, pelo menos dos dois nomes mais visíveis do comando. E que comanda dinheiro, né, gente? Não se acha uma pepita de ouro, assim, porque queria transformar em anel de casamento, né? É, a, a esposa do Valdemar da Costa Neto dizia, tudo bem, que pode ser folclore, né? É, mas dizia que ele gastava 300 mil dólares por noite em Las Vegas, com jogo de carta. Então, é, de, é dessa personagem que nós estamos falando. É um cara que movimenta muito dinheiro, segundo a esposa dele. Né? Então, é, isso é só para a gente entender o castelo é, construído pelos dois. Né? Eu acho que, de fato, está bem complicado. E a prova maior, que você foi citando várias provas, mas a prova maior do crime do Bolsonaro é que, segundo a PF, há um documento comprovando que ele chamou os, comand os três comandantes das Forças Armadas e entregou o plano de golpe para convencê-los. Aí é a digital dele no golpe. Não tem mais como recuar. É isso que a PF está falando. Nós já temos muita documentação, já leva à prisão dele. Então, eles estão apenas arrumando, do ponto de vista jurídico, a peça que deve levar a solicitação junto ao STF da prisão do Bolsonaro. Então, você tem toda a razão, o PL já está em abalo, mas eu acho que a reação, pelo que a gente conhece desse pessoal, vai ser soltar mais dinheiro e muito dinheiro para a base. De certa maneira, é uma forma de distribuição de renda, né? Dizia o meu pai. <risos> Meu pai me provocava o tempo inteiro com essas frases. Assim. E a outra é, é, é fazer o discurso da perseguição. Eu acho que vai ser muito forte, inclusive nas redes sociais, nos próximos dias.
0: É, vamos, vamos observar aí os próximos passos. Tarcísio, você que está dentro, dentro do Congresso Nacional, como é que você avalia os efeitos desse processo para o PL? É, lembrando aí, mais uma vez, o, o Valdemar da Costa Neto está implicado diretamente com todo esse processo... Relacionado ao bolsonarismo, você acha que isso de alguma forma eleitoralmente vai trazer problemas aí para os anseios desse partido, Partido Liberal, aí que queria, como eu sei aqui, chegar a mais de mil prefeituras nas eleições uh,
2: do próximo mês de outubro, Tarcísio? Pois é, Anderson, é, a gente primeiro precisa lembrar que o Bolsonaro nunca teve nenhum apreço por partido uhum. político e o discurso uhum. bolsonarista, inclusive para justificar que eles mudavam de partido toda hora. Era que era isso, eles, né? era, era um discurso que criminalizava a política a partir, inclusive, do que eles diziam. Hora, quando o um partido não me servia mais, eu mudava de partido e por aí vai. O que joga, muitas vezes, inclusive, no senso comum, que vê pouca identidade nos partidos tão estão colocados. Então, é claro que o PL era um projeto de poder do bolsonarismo que atraiu outras figuras... Né, próximas disso, e manteve algumas figuras do Centrão, o próprio Valdemar da Costa Neto. Ele não é exatamente um cara ideológico do bolsonarismo antes, ele já estava lá no PL e ficou entendeu que isto significava um projeto de consolidação de um partido de extrema-direita brasileiro. Mas eu acho que, de uma certa forma, uma movimentação vai ser um abalo, eu acho que é isso, figuras importantes deles presas, figuras importantes deles fora do jogo, isto é um abalo. Mas, eu vou retomar um raciocínio lá do início, esse conservadorismo de viés fascista com forte adesão do fundamentalismo cristão, ele permanecerá com uma força política, ideológica e eleitoral. Ou seja, esse voto vai procurar um outro candidato, um outro partido para, é, para se expressar nas urnas a partir do pânico moral gerado, das fake news disseminadas, da lógica que vai se servir da perseguição bolsonarista, ou seja, não vai adiantar colocar a foto de um candidato do lado do Bolsonaro para dizer, olha aí, não vai necessariamente, isso não vai tirar votos, porque parte desse debate da perseguição tem ganho, tem tido muita força e os próprios bolsonaristas dizem isso. Agora, de fato, este projeto em que fez do PL o maior partido da Câmara, do partido formal, né, o maior, maior partido na Câmara dos Deputados, o o Sardinha, há de concordar comigo, é a Frente Parlamentar da Agricultura e o segundo maior partido é a bancada evangélica. São os reais partidos que agem ali no Congresso. São os dois maiores. Talvez né, ou Talvez o, o Congresso em foco, inclusive, tenha os dados melhores para isso. Mas o que a gente age lá é isso. Os partidos reais. Agora, o PL, do ponto de vista do, de, do debate eleitoral, vê o seu projeto abalado. Só você vê a quantidade de candidatos fortes que eles têm estavam lançando no projeto. Agora, vão migrar vai ter esse processo da grana. O fundo eleitoral é gigantesco, não falta dinheiro, além do fato... Né? Lembremos, ontem, o debate sobre, inclusive, da, 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 do que se liberou de documentos, mostrava elementos que provavam que os financiadores, aqueles que queriam o golpe, inclusive muito similar, lá nesse caso, a 64, o agro, né? setores mais arcaicos, mas o agronegócio como um todo, grandes empresários, essa galera vai continuar financiando e disputando as eleições. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou disputando, e o Ramagem é um dos primeiros que, que teve esse problema, é isso. Eles já estão procurando. Onde é que vai? Vai ser o Ottoni? Vai ser o, o Marcelo Queiroz do Progressistas, que é menos bolsonarista radical? Para onde eles vão canalizar os esforços políticos? Vão desaguar no próprio Eduardo Paz, porque não faz nenhum tipo de ameaça ao projeto de sociedade deles? Onde é que isso vai acontecer? Eu acho que é isso. Eles vão se relocalizar e o projeto de poder, e esse é um elemento importante, que está baseado desse conservadorismo de viés fascista, com base no fundamentalismo cristão, isso é um projeto político que vai seguir seu curso, mesmo que o bolsonarismo tenha é, sido tenha tomado uma, uma porrada nos dias de ontem e hoje. É isso, não. Só para lembrar aqui, como o Tarcísio
0: mesmo disse, o percentual que o PL vai receber desse fundo eleitoral é enorme. O partido deve receber, aí só para as eleições municipais, cerca de um bilhão de reais... Desse fundão eleitoral que foi aprovado em 4,9 bilhões no orçamento da União. Ou seja, muitos recursos aí para o PL aí trabalhar para as eleições. Ô, ô Edson, vou te passar a última e palavra aqui.
2: Só um nosso... detalhe pra concordar com o um comentário que o Rudá fez ali. O... Lembram do PSL? Eu, na hora da resposta, eu nem lembrava do nome da sigla, que era a sigla pela qual o Bolsonaro se elegeu lá para PSL. É isso, pode acabar acontecendo isso e o bolsonarismo continua. O partido não é, embora ele fosse um projeto de poder. É isso, é o PSL que acabou se unindo ao
0: Democrata, até se tem o Democrata, o Democrata não existe mais, aí se uniu ao PSL e formaram aí União Brasil. Essa é a grande verdade. Eu, eu vou passar a palavra para o Edson aí para que ele fale a respeito dessa questão que eu levantei. Como é que você vê aí em Brasília, Edson, você, vocês que trabalham aí no Congresso em Foco, é, o, a reação, acima de tudo, do PL para todo esse processo que está colocado em relação não só ao bolsonarismo, mas o próprio presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, que está muito enrolado aí. Com uh, preso aí um porte ilegal de arma, com ouro uh, ilegal, uh, retirado de, de minério ilegal, enfim, como é que você vê o PL? Uh, como é que vão se desdobrar esse, como é que vai se desdobrar esse processo a partir do que a gente tem visto aí nos últimos dias eleitoralmente para o PL, Edson?
3: Olha, Anderson, tem um trecho da decisão do, do ministro Alexandre de Moraes ontem, que eu acho que foi pouco é, abordado, pouco destacado, em que ele fala da instrumentalização do PL. É, para financiar esses atos golpistas. É, a gente tem que lembrar que né, a, a operação também atingiu né, o, o presidente do partido ontem, então, quer dizer, provas também estão sendo levantadas é, e pode ser que o PL se complique muito nessa, nessa tarefa, pode ser que, que pague caro por ter né, é, dado esse abrigado aí o, o bolsonarismo. Né? É, quer dizer, Recursos, né, se demonstraram né, que recursos públicos foram usados para financiar a tentativa é, de golpe, então, quer dizer, isso pode trazer implicações para o partido, né? e aí eu digo, no caso, implicações legais. É, agora, do ponto de vista é, eleitoral, é, não sei, sinceramente, hoje, se, se isso fará um... Uma, terá um grande efeito, né? quer dizer, na verdade o PL ele era um partido médio ali da Câmara e que foi né enfim cresceu aí com, com a vinda dos, dos bolsonaristas né teve algumas baixas né alguns parlamentares que estavam no PL que não concordavam com com essa chegada do Bolsonaro e que e que saíram mas a grande é, né a grande maioria continuou lá é, e, e assim são parlamentares que não tem nenhuma não tem nenhuma não vão ter nenhum pudor de, de mudar de legenda e sentir que isso possa é, criar desgaste né eleitoral é, para eles né a situação do Valdemar Costa Neto quer dizer ele se enrola né quer dizer ainda não foi divulgado os é, digamos os, os detalhes de por que que ele foi alvo dessa operação né quer dizer é meio ampaçando um aí essas referência a instrumentalização do PL e, e, e ele acaba sendo preso por coisas que não, não estão relacionadas a isso, né? Tanto a questão da do porte legal de arma, quanto também uma, uma pepita de ouro ali que também que foi apreendida e que também pode trazer é, complicações aí na justiça para ele. É, agora é, é uma figura, enfim, que não é, digamos, não é um réu primário, né? Quer dizer, é uma figura que já foi presa, já foi condenada, com salão, enfim, né? Todo mundo sabe o, o histórico, né? Do, do Valdemar Costa Neto, uh, que é até uma contradição, né, com esse discurso bolsonarista de que é contra a corrupção, de que é contra é, né, a velha política, né? Quer dizer, não tem nada mais relacionado à corrupção e, e a essa dita velha política do que o do que o PL, do que o Valdemar Costa Neto. Uh, agora, eles têm uma meta ousada, né, de eleger. É, mil prefeitos, né, nesse ano, uhum. é, é, não sei se é uma, uma meta aí é, factível, né, acho que a sociedade, é, as pesquisas mostram, né, que o país ainda está muito é, dividido, né, quer dizer, é, no, no final do ano, a pesquisa da Quest é, mostrou que não houve muita movimentação, né, quer dizer, quem era pró-Bolsonaro continuava pró-Bolsonaro, quem era... Lula, continuava Lula. Ah, então, acho que vamos ter que ver aqui o que, 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 que vai sair dessas, dessas investigações aí relacionadas ao PL, né? as próximas uhum. operações. É, vamos aguardar aí, porque o Valdemar da Neto ele segue preso lá na
0: Polícia Federal, vai haver uma audiência de custódia nessa sexta-feira em relação a ele, mas o, o fato dele ter sido pego lá com esse ouro ilegal, isso é um crime inafiançável. Vamos ver aí quais serão as decisões da Justiça ao longo dos próximos dias em relação ao Valemar da Costa e como é que vai se refletir todo esse episódio para o Partido Liberal, para o PL, que é o partido do Bolsonaro. Bom, gente, eu já ultrapassei aqui o tempo limite do nosso debate e quero agradecer demais a presença de todos vocês. Júlio ritmo muito obrigado pela tua participação com a gente hoje no Faixa Livre.
1: Sempre uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, você sabe disso, é só me convocar. E debates como esse são muito interessantes, porque a gente não tem normalmente, né? Obrigado, um prazer, Tarciso, Edson, e a todos e todas aqui.
0: Obrigado mais uma vez, Rudá, um bom carnaval para você, mais uma vez, eu agradeço demais a tua presença. Quero agradecer também...
1: Ao eu sou paulista, eu sou paulista, carnaval <risos> não é
0: comigo. O, o, o Rudá não pula o carnaval, ele pula o carnaval, né? Essa é a questão, mas eu mas estou aqui com um fulhão de primeira linha, o Tarcísio morre, inclusive <risos> ontem teve no bloco, no Loucura Suburbana, eu até iria ao, ao bloco, ao Tarci, iria te encontrar lá, mas por conta dessa operação da Polícia Federal, o meu dia que virou uma loucura ontem, acabei não podendo ir lá a, a, a pular o, o Loucura Suburbana, a gente conversou com o pessoal do bloco aqui essa semana, divulgando o desfile que foi realizado no dia de ontem, mas eu quero demais agradecer, Tarcísio, a tua presença aqui mais uma vez no Faixa Livre, te desejar um bom carnaval, muito provavelmente a gente vai se esbarrar aí nos blocos claro. no Janeiro, viu,
2: Tarcísio? tomara, e eu cheguei ontem atrasado no Loucura Suburbana exatamente pelo mesmo motivo o bloco já tinha saído, foi um desfile lindo ontem, lindo, belíssimo do Loucura Suburbana é um dos blocos mais maneiros aqui no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida foi excelente e nós vamos nos encontrar que seja um carnaval de alegria que seja um carnaval né, onde a gente possa é, brincar e tomar as ruas da cidade do jeito que é, o carnaval faz. E olha, Rodaú, o carnaval de rua de São Paulo está potente pra caramba. Tem bloco demais também agora em São Paulo. Não dá mais para dizer que o paulista não gosta de carnaval na atual situação né, que a gente está vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, obrigado, É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo debate. Sigamos, pessoal. Sigamos sigamos entendendo que a gente pode ter divergências e que nenhum posicionamento é aquele... É, 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 tem que estar aberto, inclusive, às críticas e aos processos que a gente vai aprimorando nossa compreensão da realidade, o assunto aqui é um assunto decisivo para o futuro da esquerda, que a gente travou aqui, mas, ao mesmo tempo, vamos lá, sem anistia, sem anistia é a palavra de ordem nesse momento. Obrigado. Tchau, tchau. É
1: isso, bloquinho, de, bloquinho de carnaval em São Paulo é tudo carioca de férias. <risos> uhum. <risos>
0: obrigado mais uma vez, Tarcísio, pela tua presença, pela tua participação. Uma alegria, assim como receber o Edson Sardinha aqui no nosso programa. Obrigado, Edson, pela tua presença aqui. Um bom carnaval para você. A gente segue conversando aqui no Faixa Livre ao longo dos próximos tempos.
3: Obrigado, Anderson. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer aqui participar com o professor Rudá, com o deputado Tarcísio, enfim, com todos que estão acompanhando a gente. Estão aqui à disposição. E, enfim, eu, eu sou goiano, moro em Brasília, então não, não sou muito do carnaval, não, que eu gostei dessa ideia de pular o carnaval aí. Então, vou estar de plantão, né? Então, é trabalhando mesmo.
0: Pois é, né? isso. Estaremos, estaremos trabalhando aí nesse período. Mas eu agradeço muito mais uma vez a Wesley e agradeço assim a, também aos nossos espectadores que estão aqui com a gente no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, desejo a todos um ótimo carnaval, pulem bastante, se divirtam muito com consciência, evidentemente, e voltaremos aí no dia 19 com mais uma edição inédita do nosso Faixa Livre. Deixo a todos um bom dia, deixo meu abraço, um ótimo carnaval
2: e até lá. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.